0: Dzisiaj w audycjach kulturalnych zapraszamy Was na spacer po Warszawie. Śladem historii przedsiębiorstwa państwowego Moda Polska, które powstało w 1958 roku, a naszym przewodnikiem jest Ewa Rzechorzek, autorka książki o modzie polskiej właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. I jesteśmy teraz przy jednym z budynków bardzo ważnych w historii tego przedsiębiorstwa. Co tutaj się znajdowało?
1: Za nami jest budynek przywareckiej 5 przez 7 i tutaj można powiedzieć, że była kolebka wzornictwa mody polskiej. Był to taki pierwszy adres, w którym urządowała Jadwika Grabowska ze swoim zespołem. Jej zespół był tutaj jeszcze przed powstaniem Mody Polskiej. Wprowadzili się tutaj w 1955 roku, za czasów takiej instytucji, która się nazywała Biuro Mody Krawiecko-Kuśnierskiej. Jest to jeden z poprzedników Mody Polskiej. Później to biuro zostało przekształcone, czy też nazwa została zmieniona w Biuro Mody Ewa i w 1958 przekształcone w Modę Polską. Tutaj powstawała cała koncepcja. Koncepcja prezentowania jej linii, przez najpierw Biuro Mody, później Modę Polską. I tak było do 1963 roku. W 1963 roku cały zespół wyprowadził się na ulicę Tamka. Natomiast w zasobach przedsiębiorstwa ten budynek został, inne rzeczy się tutaj mieściły. Ktoś... Kto tutaj pracował? Pracowała przede wszystkim Jadwiga Grabowska, pracowali konstruktorzy i krawcy. No i z takich ważnych konstruktorów, czy też modelistów, modelistek, jak się mówiło. Chodziło o modelowanie szablonów odzieżowych. To była na przykład pani Janina Wysocka, też pani Czesława Wiatrowska, która z panią Grabowską pracowała już od 1946 roku, czyli jeszcze przed nawet biurami mody. Była konstruktorką w Feniksie jeszcze, w tym takim butiku Jadwigi Grabowskiej, więc no, było wielu pracowników, którzy szli za nią przez 20 lat jej pracy. To był taki
0: się zgrany zespół. Mimo, że jesteśmy na początku naszej historii opowiadającej o modzie polskiej, to w książce ona wcale się nie zaczyna w tym miejscu, tylko sięga aż do domu rodzinnego. Rodzinnego Jadwigi Grabowskiej. Postanowiłam opisać tę historię aż tak daleko
1: wstecz, z tego względu po prostu, że ta rodzina była ciekawa i też szukając trochę odpowiedzi na pytanie, skąd ta moda u Jadwigi Grabowskiej, bo przecież trzeba powiedzieć, że Jadwiga Grabowska wcale przed wojną nie była związana z modą. Była dziennikarką. Pokończyła szkołę dziennikarską Kosiakiewicza przy Wszechnicy Polskiej i z tego co pamiętam, to ona była pierwszym albo drugim rocznikiem opuszczającym, czyli była jedną z pierwszych kobiet dziennikarek w Polsce. Bo wcześniej jakby ten zawód nie był tak usankcjonowany. Dziennikarstwo zdobywało się na placu boju, pracując. Po prostu nawet ci absolwenci byli trochę wyśmiewani, że oni się uczyli. No czego to się uczyć? To trzeba po prostu pracować jako dziennikarz. No więc była dziennikarką, ale długo nie pracowała. A później przez pewien okres była tłumaczką i pracowała też w czasopiśmie piszącym właśnie m.in. o modzie. Ale to już był 39 rok, więc tam parę miesięcy pracowała. No i teraz właśnie skąd ta moda? Wydawało się takim naturalnym tokiem, myśląc, że sięgamy do matki, tak? I ta matka faktycznie była bardzo pięknie ubrana, kapelusze, boła nawet, ale gdy poczytać wywiady z Jadwigą Grobowską, to ona mówi nie o matce, ale o ojcu właśnie, o architekturze, że ojciec, tak naprawdę on był budowniczym, ale ona wyrażała się o nim jako o architekcie, że architektura doprowadziła ją do mody, że tutaj mamy konstruowanie budynków, ona zajmuje się konstruowaniem ubioru. Takie analogie się pojawiały.
0: I przez Całe życie ta moda później Pani Jadwidze towarzyszyła. Nie tylko moda traktowana jako sposób ubierania się, ale też jako misja. Odbudowa kobiety polskiej. To jest hasło, które jej przyświecało chyba przez całą pracę zawodową. Tak. Mówiła, że
1: jej rodzina, ponieważ tych architektów w jej rodzinie było więcej, między innymi Edward Eber, też jej brat Edward Sułkowski, oni też byli architektami. Ona mówiła, że moja rodzina odbudowuje Warszawę, a ja będę odbudowywała Polki. I faktycznie w 1946 wymyśliła sobie tę misję i ta misja by była kontynuowana już nawet właściwie, gdy Jadwigi Grabowskiej nie było w modzie polskiej. Nie wiem, czy ona o to dbała, czy to już tak poszło siłą rozpędu, że ta misja była zapisywana właściwie w bardzo formalny sposób we wszystkich dokumentach. Najpierw w biur mody, później mody polskiej. Także moda polska nie jest zwykłym przedsiębiorstwem odzieżowym. Ona w ogóle nie jest przedsiębiorstwem odzieżowym, ona jest przedsiębiorstwem dydaktycznym, czyli ma uczyć. Początkowo, gdy była Jadwiga Grabowska, no to ona kłada też na na etykietę, nie tylko na ubiór, ale na taką całość jak chodzić, jak siedzieć. W tym duchu też wychowywała swoje modelki. No ale był też ten aspekt właśnie przywożenia wieści za granicy, bo moda polska jeździła dwa razy w roku do Paryża i to również była ta dydaktyka, że oni jadą, gdy wracają to organizują konferencje prasowe i później jakby prasa tę wieść niesie dalej o trendach, bo przecież nie było internetu. Te serwisy prasowe też nie były takie dostępne, bo w latach 60. Było jeszcze taki zwyczaj w domach mody, że nawet gdy już publika obejrzała pokazy od kitir, to później jeszcze był taki dłuższy okres, gdzie nie można było publikować zdjęć. Był zakaz, żeby wzornie były kopiowane. Więc oni wracali i opowiadali tak ustnie, co się będzie nosiło. Później podobne rzeczy otrzywali i prezentowali na wybiegu.
0: A czy delegacja z Polski była jedyną delegacją z krajów bloku wschodniego, która jeździła na pokazy paryskie? Wydaje mi się, że tak, bo w tych krajach tego bloku wschodniego
1: bardziej organizowano tą modę dydaktyczną, bo ona była wszędzie, ale najczęściej w ramach jakichś instytutów. No poniekąd Moda Polska też była takim instytutem szerzącym tę wiedzę, ale te kraje spotykały się najczęściej w Lipsku, na międzynarodowym pokazie mody w Lipsku. To była ta zagranica. No a jednak Moda Polska wybierała się do Paryża i prawdopodobnie odbywało się to na tej zasadzie, bo Jadwiga Grołowska do Paryża poleciała już w 1947 roku, czy 1946, To w swoich dokumentach personalnych pisała, że poleciałam do Paryża odnowić swoje przedwojenne znajomości związane z modą. Więc myślę, że to się opierało właśnie na takich prywatnych, półprywatnych znajomościach. Między innymi z prezesem izby od Kitir w Paryżu. Bo jednak to nie wyglądało tak, że można było sobie przyjść i wejść na pokaz. To było niemożliwe. Trzeba było mieć zaproszenie, być pisanym na listę. Zresztą Krawowska pisała o tych spotkaniach. O tym, że nachodzi na spotkania i stara się o więcej zaproszeń dla mody polskiej na pokazy Diora, Chanel i tak dalej. Więc Jacques Heim, który był prezesem, te przepustki udostępniał potem modzie polskiej. No i w ten sposób w sposób
0: właśnie mieliśmy dostęp do informacji. I przechodzimy teraz do kolejnego punktu na mapie Warszawy związanego z modą polską. Gdzie pójdziemy? Teraz po drodze mamy ordynacką
1: 10, czyli pierwszy salon w ogóle mody polskiej, jaki istniał.
0: Ulica Ordynacka 10, już po modzie polskiej nie ma tutaj śladu. Nie ma. Patrzymy właśnie na
1: osiem witryn, w których w 57 stały manekiny. Dzisiaj w tych witrynach widzimy piękne fortepiany, błyszczące, które mi się kojarzą z jaskółkami, <grych> więc myślę, że to jest dobre miejsce. Jaskółka, czyli logo mody czyli polskiej. Czyli logo mody polskiej. Bardzo elegancka i czarna, właśnie tak jak te fortepiany, więc bardzo przyjemnie, że takie miejsce jest dzisiaj tutaj. Tutaj był sklep. To był sklep, to był pierwszy salon mody polskiej, właściwie wówczas jeszcze biuro mody Ewa. Otwarte w 1957 roku. Otwarty z tego względu, że biuro mody Ewa było bardzo deficytowe. Właśnie było takim bardziej instytutem niż firmą zarabiającą czy przedsiębiorstwem zarabiającym. W 1957 roku w Ministerstwie Handlu powstawała tak zwana Mała Reforma Handlu. Po prostu ministerstwo chciało, żeby przedsiębiorstwa były samowystarczalne po to, żeby te pieniądze z centralnego woreczka nie odpływały do deficytowych przedsiębiorstw. W związku z tym Biuro Model Ewa nie miało żadnego modelu handlowego i powstało takie miejsce, w którym można było te modele sprzedawać. Nie tylko jeździć po pokazach e, krajowych, zagranicznych, e, nie tylko pokazywać się, prezentować, ale też zarabiać. No, czy na tym zarabiano? Nie zarabiano. To było takie Mało założenie. kto mógł tutaj Dokładnie. zakupy zrobić. Tak, znowu to było miejsce bardzo reprezentacyjne. Właściwie klientkami można powiedzieć, że były panie z dyplomacji, bo je było stać. Przeciętna polka na takie zakupy nie mogła sobie pozwolić, bo nierzadko sukienka była wydatkiem, powiedzmy, równowartości jednej pensji. To jednak były wysokie ceny. No i cóż, co się tutaj jeszcze mieściło? Była redakcja biuletynu Biura Mody Ewa, pięknego czasopisma, wydawanego aż do 1960 roku. Kręcili się tu fotografowie. Ogólnie wszystkie miejsca związane z modą polską były takimi modnymi miejscami przyciągającymi fotografów, ale też amantów ze
0: względu na modelki Grabowskiej. Wiemy jaką misję miała Grabowska. Chciała odbudowywać polską kobietę, ale co chciało państwo polskie, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa osiągnąć takim przedsiębiorstwem, które na dobrą sprawę niczego nie sprzedawało, a jeżeli już to w pojedynczych sztukach i dla żon oficjeli. Czy chodziło tylko o pochwalenie się tym, że w Polsce również mówi się o
1: Trochę tak, bo geneza mody polskiej jest właśnie w Lipsku. No, a czym były te pokazy w Lipsku? Były taką areną do prezentowania mody państw komunistycznych, więc u podstaw nie było myślenia o sprzedaży. Ale też warto powiedzieć, że później w latach 70. ta sieć bardzo się rozwinęła, to było już kilkadziesiąt salonów, okay. więc koniec końców Moda Polska stała się właśnie siecią handlową, chyba taką jedną z pierwszych sieci handlowych w Polsce. Mówiąc
0: o targach w Lipsku, trzeba też wspomnieć, że tam również ubrania projektowała właśnie Jadwiga Grabowska, która chyba w każdym możliwym momencie historii, kiedy o modzie się w Polsce mówiło, była obecna. Ministra mody polskiej, ktoś tak o niej powiedział. Tak, tak, tak. Nie bez powodu tutaj mowa o ministrze i o ministerstwie.
1: Często było tak, że jeżeli przyjeżdżała delegacja z zagranicy, to panów woziło się po resortach, a ich żony przywoziło się tutaj, na ordynacką. Śmiały się różne osoby, że tutaj po prostu jest ministerstwo mody, <śmiech> więc panie tutaj przyjeżdżają. W późniejszych czasach tak na wiejsku 20 najczęściej przywoziło się te panie, ale też przywożono tu pianistki, więc tutaj znowu tak ukłon w stronę tych fortepianów. Gdy zagraniczne pianistki przyjeżdżało, przywoziło je się na Orgnac, żeby sobie poglądały te piękne suknie. Aktorki francuskie od czasu do czasu tu bywały, także bardzo modny adres.
0: I jeszcze wracając do salonu przy ulicy wiejskiej, to jest chyba jedyne miejsce, w którym jakakolwiek pozostałość jest po modzie polskiej. To są mozaiki, część możemy obejrzeć na zewnątrz budynku, ponieważ ozdobione są nimi balkony. Pozostała część uchowała się w piwnicach. Na Wiejskiej
1: 20 powstał drugi salon damski. W podziemiach zostały płyty ceramiczne, taka okładzina ścienna, projektowana przez Krzysztofa Henisza, wypalana w zakładach ceramiki Cepeli i w tych podziemiach była kawiarnia, bo trzeba też powiedzieć, że Moda Polska prowadziła kawiarnię, również na nakazem ministerstwa, ale nawet to zgrawnie wyglądało bo po prostu przy filiżance kawy można było sobie obejrzeć pokaz mody, gdyż tam był taki mały wybieg. To był salon, a właściwie dom mody. I tak było na papierze. To nie jest sklep, to jest dom mody, czyli taka oddzielna jednostka, mająca więcej uprawnień, na przykład mająca kierownika artystycznego oddzielnego, którym była Wiktoria Popławska, czyli Tula Popławska. Również były tam usługi, prowadzono tam małą produkcję. No i był to przede wszystkim duży obieg, bo sprzedaż odbywa się na dwóch poziomach plus ten trzeci poziom w podziemiach na pokazy. Także było to miejsce wyjątkowe pod tym względem takim organizacyjnym i pod względem wystroju też, bo ta sala sprzedaży była, trzeba powiedzieć, piękna. Była obła, co było nietypowe. Nie było tam właściwie kątów prostych. Wnęki na ubrania były zaokrąglone, sufit cały był zaokrąglony, lampy były takie bardzo nowoczesne o opływowym kształcie. No i przy wejściu od holu sala sprzedaży była oddzielona kratą to projektu Aliny Szabacznikow z takimi elementami też trochę przywodzącymi na myśl jaskółki. No była to abstrakcja, ale można uprzeć się, że były to jaskółki.
0: Przejdziemy w kolejne miejsce związane z historią mody polskiej, na Tamkę. Na Tamkę
1: idziemy do miejsca, gdzie był ośrodek wzornictwa mody polskiej w latach 60 -tych.
0: Jesteśmy teraz przy ulicy Tamka 49. 49. Tamka 49, czyli
1: pierwszy adres ośrodka wzornictwa, ponieważ w 1963 roku na bazie wzorcowni W, tej wzorcowni wiodącej, wyrósł właśnie ośrodek wzornictwa. Wszyscy specjaliści Grabowskiej przeprowadzili się właśnie tutaj. To jest taki wieżowiec całkiem wysoki. Moda Polska zajęła parter, który był dosyć nietypowy w rozkładzie. Bardziej, myślę, był przystosowany do sklepu i nawet jeśli dobrze pamiętam, chyba były jakieś plany, żeby tu był sklep Mody Polskiej. Z jakiegoś powodu sklep nie powstał, powstał ośrodek wzornictwa. I tutaj był do końca lat 90. Ten parter to jest taki lokal bardzo długi, wąski i pomyślałem są w amfiladzie. Może tam jakieś ścianki były, ale na pewno nie było drzwi, więc wszyscy mogli mieć ze sobą kontakt wzrokowy i mogli sobie pokrzykiwać, porozumiewać się bez żadnych problemów. Z jednej strony byli projektanci, taki no pokoik powiedzmy projektantów. Miejsce, gdzie siedziała Jadwiga Grabowska, coś na wzór gabineciku. Z drugiej strony od wejścia siedzieli konstruktorzy
0: i krawcy. I skoro wspominałyśmy o tym, kto jeszcze dla Mody Polskiej pracował, to o jakich nazwiskach warto pamiętać, śledząc historię Mody Polskiej? Jadwiga Grabowska przede wszystkim, ale kto jeszcze?
1: No właśnie siedząc tutaj przy Tance 49, jest to miejsce, gdzie zaczynali młodzi projektanci. Jerzy Antkowiak troszkę w wcześniej, bo on w 1961 roku zaczął właśnie przy Wareckiej, ale tutaj przyszła Kalina Parol w latach 60-tych do ośrodka wzornictwa przy Tamce. Krystyna Dziakowa, która się zajmowała dzianiną. Irena Biegańska tutaj zaczynała. Później jeszcze bliżej lat 70 Magda Ignar, to już czasy były ośrodka, później ośrodek przeniósł się na ulicę Marszałkowską. Małgorzata Zembrzuska, która zajmowała się modą męską. I takie już późniejsze lata 80 pani Krystyna Wasylkowska, Również moda męska i Katarzyna Raszyńska, już jako taka najmłodsza w zespole w latach
0: 80.-90. A na ile projekty mody polskiej były odbiciem tego, co ekipa wyjeżdżająca widziała na pokazach w Paryżu? No,
1: można powiedzieć, że była czasami wręcz wiernym odbiciem, bo jeszcze istniało takie pojęcie, które wykuła Dwiga Grabowska, żywy żurnal. Chodziło o to, że gdy już ekipa mody polskiej obejrzała swoje pokazy w Paryżu, to później wybierali sobie powiedzielibyśmy luki, tak? konkretne luki, które chcieli tutaj zakomunikować w Polsce i tak jakby spojrzeć na ten pokaz mody polskiej to osoba bardzo się znająca, nie wiem, historyk mody to powiedziałby tak, tutaj idzie Dior, tutaj jakiś inny projektant, więc był to taki zlepek różnych propozycji paryskich projektantów, ale to pytanie właśnie o inspirację padało już bardzo wcześnie, już w latach 60-tych tak? dziennikarze się pytali dlaczego niektóre projekty tak bardzo przypominają jakiś oryginał paryski i Jadwiga Drogowska zawsze mówiła, że właśnie oni po to są. Oni są tym żywym żurnalem, że każdy kolejny model na wybiegu jest kolejną stroną w żurnalu. Oni pokazują to, co było w Paryżu, ale nie jest to wierne odtworzenie. Ona zawsze podkreślała, że jest to dostosowane do naszego klimatu przede wszystkim, bo mamy inny klimat
0: i obyczajowości.